0: SWR aktuell. Wirtschaft. Mit Lena Stadler.
1: Geburtstagswünsche sollte man heute oder morgen besser nicht per Post übermitteln, lieber zum Hörer greifen. Denn bei der Post geht momentan nicht viel. Mehrere tausend Beschäftigte in den Verteilzentren, mancherorts auch bei der Zustellung, haben die Arbeit niedergelegt. 2,3 Millionen Pakete und 13 Millionen Briefe sind nach Angaben der Post bislang liegen geblieben. Die Verzögerung kann noch Tage dauern. Hintergrund für die Streiks sind die stockenden Tarifverhandlungen für die 160.000 Tariflich Beschäftigten bei der Post. Die Gewerkschaft Verdi fordert für sie 15 Prozent mehr Geld. Die Post weist das als nicht finanzierbar zurück. Jörg Sauerwein mit einem Streikbericht.
0: Tausende Postler sind kampfbereit. Das wollen sie mit den bundesweiten Streiks beweisen. Nur ein paar Kilometer von der Bonner Konzernzentrale entfernt treffen sich viele von ihnen in einem Streikcafé und diskutieren über die Forderung der Gewerkschaft Verdi. 15 Prozent mehr Geld, das sei absolut in Ordnung, sagen viele Zusteller.
1: Das ist gerecht, weil wenn man Inflation sieht, das ist auch doppelt teuer geworden. Essen, Lebensmittel und andere Sachen. Ich denke, das ist gerecht.
2: Ich finde auch, dass das absolut machbar ist, weil der Konzern halt wirklich sehr, sehr viel Gewinn gemacht hat und wir, die Briefträger und die Paketboten, sind nun mal die Leute in den Betrieb, die halt das Geld reinbringen. Und ich finde, wir haben auch einen Teil vom Kuchen verdient und nicht nur die da ganz oben.
0: Wir hier unten und die da oben. Das ist häufiger von den Postmitarbeitern zu hören. Sie fühlen sich nicht verstanden, wenn es schon im Vorfeld der Verhandlungen unter anderem von Postsprecher Dirk Klasen hieß. Wir glauben, dass die 15 Prozent einfach mit der Realität wenig zu tun haben. Die Argumente des Konzerns, dass zum Beispiel der Großteil des Gewinns nicht in Deutschland erwirtschaftet werde und dass die Preise für Briefe und Pakete auch nicht einfach erhöht werden können, lassen die Mitarbeiter nicht gelten. Erst recht nicht bei einem erwarteten Gewinn von rund 8,4 Milliarden Euro allein im vergangenen Jahr. Die machen Millionen
2: und wir haben vielleicht kleines winziges Kuchen oder Pizzastück. Das geht nicht. Ich finde, die sollten mal aus ihrer Wohlfühlzone mal rauskommen und auch mal diesen Job hier machen. Vielleicht würden die dann anders drüber denken.
0: Zwei Verhandlungsrunden ohne greifbares Ergebnis oder ein Angebot der Arbeitgeber, deshalb müssten die Beschäftigten mit den Streiks jetzt deutlich machen, dass sie hinter den Forderungen der Gewerkschaft stehen, sagt Stefan Teuscher, der in der Verdi-Verhandlungskommission mit am Tisch sitzt. 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Positionen liegen immer noch extrem weit auseinander. Die Deutsche Post AG ist nicht bereit, die Reallohnverluste und die Inflation für die Beschäftigten der Deutschen Post AG auszugleichen. Sie hält weiterhin an einer Laufzeit von einem Tarifabschluss bis Mitte 2025 fest. Das ist für uns nicht akzeptabel. Denn schon mit dem vergangenen und diesem Jahr müssten die Mitarbeiter durch die Inflation große Reallohnverluste hinnehmen. Für die nächste Verhandlungsrunde am 8. und 9. Februar hat die Post zwar angekündigt, dass sie ein erstes Angebot vorlegen will,
1: das sich an einem fairen Ausgleich zwischen den berechtigten Interessen der Beschäftigten und den ökonomischen Realitäten von Post und Paket Deutschland orientieren wird.
0: Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme der Post. Ob mit diesem Angebot allerdings schon eine Einigung möglich sein wird, ist fraglich.
1: Morgen soll der Streik jedenfalls nochmal ausgeweitet werden, das hat die Gewerkschaft Verdi vorhin mitgeteilt. Heute Morgen hat sie offiziell begonnen, die Grüne Woche in Berlin. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die größte Agrarmesse der Welt wieder in Präsenz statt. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 300.000 Besuchern. Eines der Themen, das eine große Rolle spielen wird auf der Messe, ist die neue Haltungskennzeichnung, anhand derer die Verbraucher künftig erkennen sollen, wie das Tier gehalten wurde. Unter anderem der Deutsche Bauernverband und die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisieren das geplante Siegel. Andere Verbände sehen es eher wohlwollend. Susanne Henn aus der SWR-Umweltredaktion
3: meint, das Siegel hat durchaus Vorteile. Wenn in hoffentlich naher Zukunft auf dem Schnitzel, das ich kaufe, eine Zahl zwischen 1 und 5 steht, dann weiß ich, ob das Schwein, von dem das Schnitzel stammt, in einem engen Stall mit wenig Licht und Frischluft leben musste, ob es ein wenig mehr Platz hatte und vielleicht mal die Sonne gesehen, ob es Auslauf hatte oder unter BioBedingungen aufgewachsen ist. Das weiß ich aber nur bei meinem Schnitzel. Schon beim Steak oder der Hühnerbrust erfahre ich es nicht, denn für diese Tiere soll die Kennzeichnung erst später irgendwann kommen. Auch über Transport und Schlachtung sagt das neue Label nichts aus und auch nicht darüber, wie das Tier gefüttert wurde und ob es möglicherweise häufiger Antibiotika schlucken musste. Das ist sehr wenig, aber es ist besser als nichts. Wir haben schon eine Reihe Siegel, die sehr viel strengere Kriterien haben und bei denen man davon ausgehen kann, dass es den Tieren zumindest besser ging als gesetzlich vorgeschrieben. Das Problem ist nur, all diese Siegel sind freiwillig, die gesetzliche Kennzeichnung hingegen ist dann für alle Tierzüchter vorgeschrieben. Das ist wichtig, ein Schritt in die richtige Richtung, aber der Weg ist noch lang und es ist wichtig, dass er jetzt zügig beschritten wird, also eher joggen als spazieren. Schon sehr bald müssen alle tierischen Produkte entsprechend gekennzeichnet sein und das muss dann auch engmaschig kontrolliert werden. Alle paar Jahre mal, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, reicht da nicht aus. Wie gesagt, andere Label, etwa vom Tierschutzbund, aber auch von der Initiative Tierwohl verlangen mehr und es gibt auch Verbraucher, die dieses mehr wollen. Dass diese Label nicht verdrängt werden, weil es für Landwirte leichter ist, eine Kennzeichnung ohne große Kontrollen zu bekommen und trotzdem mehr Geld verlangen zu können, dafür muss die Politik sorgen. Und die Verantwortung geht auch an uns, die Verbraucher. Denn das ist ein Vorteil der geplanten Haltungskennzeichnung. Niemand kann in Zukunft mehr sagen, er hätte es ja nicht gewusst. Wer in Zukunft noch zu Stufe 1 oder 2 greift oder zu billiger Ware aus einem Land, in dem es keine strengen Regeln gibt, der hat dann aber auch jedes Recht verloren, in Feierabenddiskussionen mehr Tierwohl zu verlangen.
1: Susanne Henn mit ihrem Kommentar zur geplanten Tierhaltungskennzeichnung, einem der diskutierten Themen auf der heute beginnenden Grünen-Woche in Berlin. Zu Ende gegangen hingegen ist nach fünf Tagen das Weltwirtschaftsforum in Davos. Das Who is Who der globalen Wirtschaftselite war wieder dort, um unter dem Motto Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt die ökonomische Weltlage zu diskutieren.
2: Ralf Geisler zieht Bilanz. Das Weltwirtschaftsforum endet, wie es begonnen hat, mit Klimaprotesten. Es ist allerdings nur ein Grüppchen, das am Mittag in Davos demonstriert. Währenddessen gibt im Kongresszentrum Kristalina Georgieva einen Ausblick auf die Weltwirtschaft. Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds sagt, die Wirtschaftskrise könnte weniger dramatisch ausfallen als befürchtet. Dieses Jahr seien 2,7 Prozent Wachstum möglich, wenn alle an einem Strang zögen.
3: If we are Like an elephant in china
1: shop. Wenn wir aber wie ein Elefant im Porzellanladen den Handel zerstören, der unser Motor für jahrzehntelanges Wachstum war, dann kann uns das sieben Prozent der Wirtschaftsleistung kosten sieben Billionen Dollar.
2: Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt, lautete der Titel des diesjährigen Weltwirtschaftsforums. Allerdings klappt das Zusammenarbeiten selbst hier nicht immer. Die USA haben zuletzt ein Gesetz vorgelegt, das grüne Technologien fördert. Es bevorzugt amerikanische Firmen. Bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kam das in Davos nicht gut an.
1: Wir wollen Wettbewerb, aber wir wollen Wettbewerb über die Qualität und nicht über die Zuschüsse. Deshalb reden wir gerade mit unseren amerikanischen Freunden, erstens zum Beispiel bei Elektromobilität, dass wir genauso fair behandelt werden wie zum Beispiel ihre Nachbarn Mexiko und Kanada.
2: von der Leyen kündigte in Davos ein eigenes Subventionspaket an. Mit einem Industrieplan solle Europa zum Weltmarktführer für saubere Technologien werden. Antonio Guterres durfte es freuen. Der UNO-Generalsekretär hatte in Davos gemahnt, die Welt tue zu wenig, um klimaneutral zu werden.
0: We With climate disaster.
2: Wir flirten mit der Klimakatastrophe. Jede Woche bringt eine neue Klimahorrorgeschichte. Die Treibhausgasemissionen sind auf einem Rekordlevel und wachsen. Ohne weitere Maßnahmen steuern wir auf 2,8 Grad zu und die Konsequenzen wären vernichtet.
0: And the Would be devastating.
2: Trotzdem geht das Weltwirtschaftsforum optimistischer zu Ende, als es begonnen hatte. Man redet noch miteinander, außer mit Russland, das nicht eingeladen war. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Borge Brände, schickte die Teilnehmer mit den Worten nach Hause. Wir können eine widerstandsfähige, nachhaltige und gerechte Zukunft gestalten, aber der einzige Weg ist zusammen. Anschließend fuhren alle erst einmal einzeln wieder heim. Die Limousinen und SUVs der Staatschefs und Millionäre schoben sich zurück durchs Tal, bis zum nächsten Mal in Davos.
1: Ralf Geisler mit einem Rückblick auf das Weltwirtschaftsforum, das heute zu Ende gegangen ist. Und wir blicken nochmal zurück, nämlich auf das
4: Börsengeschehen heute und vergangene Woche. Seit Jahresbeginn kannte der DAX im Prinzip nur eine Richtung, die nach oben. Diese Woche ein Innehalten, vorerst zumindest. Die Sorgen vor einer Rezession hatten die Kurse sowohl in den USA als auch hier am deutschen Aktienmarkt auf Talfahrt geschickt. Der DAX zum Ende der Woche wieder deutlich im Plus. Er beendete den Handel bei 15.033 Punkten. Deutliche Kursschwankungen gibt es bei den Papieren von Siemens Energy. Dem Energietechnikkonzern machen Probleme, bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa zu schaffen. Wegen unerwartet hoher Garantie- und Wartungskosten bei der Tochter musste Siemens Energy seine Prognosen für das laufende Jahr senken. Zeitweise deutliche Minus die Papiere der Deutschen Telekom Das hängt damit zusammen, dass die Tochter T-Mobile US Ziel eines Cyberangriffs geworden ist. Die Ermittlungen dauern an. Es kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass durch diesen Vorfall hohe Kosten entstehen. Bei der Deutschen Post wird gestreikt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Brief- und Paketzusteller nicht nur heute, sondern auch am morgigen Samstag bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um bei den laufenden Tarifverhandlungen Druck zu machen. Höhere Löhne, eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen, so die Forderungen. Die Deutsche Post winkt ab, realitätsfern, nicht finanzierbar, so die Argumentation. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.